0: leche o sin leche, blanco o oscuro, con azúcar o sin azúcar, no importa cómo te guste el café. Sentarse a la mesa con filosofía con café siempre es una buena idea, incluso para aquellos que no les gusta el café. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a la continuación de esta reflexión que hemos llamado El Misterio del Hombre. Hemos dicho en el pasado episodio que la libertad es la facultad de tener opciones, de elegir entre diferentes posibilidades. Que la inteligencia es la facultad que nos da acceso al significado de las cosas. Que el deseo es lo que nos lleva a elegir una posibilidad en lugar que otra que incluso nos lleva a imaginar nuevas posibilidades, que en fin es lo que empuja a la inteligencia y la libertad, el sentimiento finalmente es lo que permite también captar el valor de las cosas. Luego hablamos lo que hemos dicho respecto a la libertad, que por decir así eh, nos pone de manifiesto de manera muy evidente nuestra personalidad, una individualidad irrepetible, una singularidad. Y hoy hablaremos un poco sobre la inteligencia. La razón es nuestra facultad de conocer, es decir, de tomar conciencia de la realidad. Pero, ¿qué significa conocer la realidad? ¿Cuándo conocemos una cosa? ¿Cuándo es que realmente uno puede decir, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo? Pues cuando comprendemos una cosa, cuando conocemos una cosa, es cuando finalmente descubrimos y entendemos su significado. El significado de una cosa no se capta con la vista, sino justamente con la razón. La realidad pues no se ve solo con los ojos, sino también con la inteligencia. Interesante. Es por eso, por lo que la zorra, en el bellísimo cuento de Antoine de Saint-Exupéry, el principito, dice, y cito, abro la cita, No se ve bien con, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Cierro cita. Pero esto de nuevo significa que lo que se ve y se toca no es todo lo que hay. Lo que se ve y se toca solo es el comienzo de la realidad. Se llamaría entonces apariencia, lo que aparece. Pero la realidad no termina ahí. Hay más cosas en el cielo y en la tierra pues que las que cantamos. Pues, que las que captamos con los sentidos solo hace falta tener ojos. no, Los ojos de la mente, los ojos del corazón para verlas. Podemos decir que para los animales la realidad solo tiene tres dimensiones. Alto, largo y ancho. Mientras que para nosotros los seres humanos tiene otra más. La dimensión de la profundidad. El significado, pues... Es justamente la dimensión de la profundidad de las cosas. La razón es la facultad que me abre esta dimensión y me permite penetrar en ella. Cuando yo he entendido el significado de una cosa o de una situación, por ejemplo, María está sentada en su pupitre y no escribe. ¿Por qué? Porque le duele la barriga. Cristina se colgó en el examen. ¿Por qué? Porque no estudió nada. Entonces la puedo manejar de manera adecuada. Busco unas pastillas para María, le halo las orejas a Cristina para que se ponga a estudiar. ¿No? Más aún podríamos decir que yo poseo una cosa de verdad y sé qué hacer con ella solamente cuando poseo su significado. Aquí empezamos a entender por qué la razón es un poder porque el hecho de tener acceso al significado de las cosas me permite, dentro de ciertos límites, adueñarme de ellas, poseerlas, manejarlas. En otras palabras, la razón no se limita a reflejar la realidad, sino que, en cierto sentido, crea significados nuevos. Es decir, introduce cosas nuevas en el mundo. Aquellos que hayan visto la película 2001 Odisea en el espacio de Kubrick recordarían, recordarían cuando el simio ve el significado del hueso Entonces lo aferra y empieza a manejarlo De pronto el hueso se vuelve una herramienta Un arma con la que se puede cazar a otros animales Y procurarse comida Así como ganar la pelea con la otra manada de simios Por el control de la charca Ahora bien en la naturaleza existen huesos, pero no existen armas. Es la inteligencia del hombre la que descubre en el hueso la posibilidad de sacar una herramienta y con eso introducir algo nuevo, es decir, en este caso, una arma en el mundo. De ahí en adelante, esa innovación no conoce descanso. Por ejemplo, la inteligencia descubre en la rama de un árbol la posibilidad de sacar un bastón. Luego descubre la posibilidad de la lanza sacándole punta al bastón o aplicándole una piedra a la varada. Finalmente inventa arco y flecha, etcétera, etcétera. Todas estas posibilidades no están ya, no están ya en la rama como tal, pero se pueden inventar. Gracias a la razón, el hombre ejerce un señorío sobre la naturaleza. Puede someterla y transformarla según sus necesidades y deseos. De esta manera, el hombre se encuentra en el mundo como dentro de un horizonte finito, delimitado, pero a la misma vez abierto. El mundo, pues, se le ofrece como un abanico de posibilidades siempre nuevas. La historia, el progreso, las distintas culturas y civilizaciones, todo esto nace precisamente del poder creativo de la razón. El animal, en cambio, no tiene acceso al significado y por eso por lo que hemos dicho, no tiene inteligencia. Por lo menos no una inteligencia comparable con la nuestra. Pero, ¿cómo sabemos que el animal no tiene acceso al significado? Lo sabemos porque vemos que no es dueño de la naturaleza, sino que está sometido a ella. Lo sabemos porque simplemente no tiene historia. Ahora hablemos un poco respecto al tercer eh, punto, dimensión, que es el deseo. Hemos dicho, hemos dicho que la libertad es la posibilidad de elegir entre opciones. También hemos dicho que la inteligencia, en tanto que capta el significado, le abre la, a la libertad sus posibilidades. Pero, ¿qué lugar tiene el deseo en todo esto? Para contestar a esa pregunta basta con plantearse otra. ¿Por qué nosotros elegimos una opción en lugar que otra? ¿Por qué nos esperamos de ella una satisfacción de nuestras exigencias que las otras opciones parecen poder asegurar. El deseo en suma, podemos decir, es el motor de la libertad. Dicho de otra manera, la vida es movimiento, pues lo que no se mueve está muerto. Pero ¿cuál es el motor de ese movimiento y hacia dónde se dirige? Nuestra existencia busca la satisfacción de sus exigencias. Nuestras exigencias, por tanto, son el motor de la vida y su norte es la satisfacción. Ojo, hay que caer en la cuenta de que muchas veces las opciones que elegimos no nos traen la satisfacción que esperábamos. Esto quiere decir que muchas veces nos equivocamos, pues las cosas son como son y no son como uno se las imagina. Todo lo que hacemos desde que nos levantamos por la mañana hasta volver a la cama por la noche es para satisfacer nuestras exigencias, necesidades, ambiciones, deseos. Pero si miramos las cosas más de cerca, nos damos cuenta de que nuestras exigencias no son todas iguales. No es lo mismo, por ejemplo, la exigencia de comer que la de tener éxito en la vida. Entre nuestras exigencias, entonces, hay que distinguir dos grandes tipos. En primer lugar, tenemos exigencias que son físicas, fisiológicas. La exigencia de respirar, alimentarse, descansar, asearse, defenderse y protegerse, reproducirse. Estas exigencias obedecen un propósito muy preciso la supervivencia del individuo y de la especie. Podremos llamar a las exigencias del cuerpo, justamente porque nos afectan en tanto que somos seres corpóreos, organismos biológicos. Por otra parte, sin embargo, tenemos otras exigencias que no son físicas, que no vienen de nuestra biología. Se trata de exigencias de belleza, de conocimiento, de superación, de justicia, de amor y de amistad, de trabajo de éxito. Estas exigencias no buscan la supervivencia, sino algo más. La plenitud, la realización, la felicidad. En otras palabras, no nos basta con mantenernos en vida, sino que queremos vivir bien, vivir contentos, plenos, alegres, pues solo así, en efecto, la vida tiene sentido. Y vale la pena, puesto que estas exigencias no son del cuerpo, vamos a llamarla exigencias del corazón. Ahora bien, aunque estas dos dimensiones van de la mano, es decir, están unidas y se influyen recíprocamente, pues el ser humano es uno, lo que nos caracteriza como seres humanos son justamente las exigencias del corazón. Tan es así, tan es verdad que las exigencias del corazón tienen el poder de transformar o transfigurar las exigencias del cuerpo. Les dan un significado nuevo, un valor más rico y profundo, un horizonte infinitamente más grande. Vamos a poner un ejemplo. Comer es una exigencia física, ¿no? Comemos porque tenemos hambre y tenemos hambre porque tenemos estómago. Pero incluso la comida no es un asunto solamente del estómago. Una mamá muy pobre, por ejemplo, puede renunciar a comer para darle a su hijo lo poco que tiene. Otra mujer preocupada por su silueta renuncia a comer por, para seguir una dieta. Hay personas que hacen huelga de hambre para protestar en contra de una injusticia. El chef de un gran hotel inventa nuevos platos y los arregla o adorna para que se vean bonitos. Hay también personas que ayunan por motivos religiosos, como los musulmanes durante el mes del Ramadán o los cristianos durante la cuaresma. En todos estos casos, la exigencia de comer es transformada por otras exigencias. La mamá que renuncia a comer lo hace por amor a su hijo. La mujer que se pone a dieta lo hace preocupada por su belleza. El gran chef quiere que sus platos, además de sabrosos, también sean creativos, originales y bellos. El que hace una huelga de hambre lo hace por una cuestión de justicia, etc. En conclusión, al igual que los animales, también nosotros, los seres humanos, tenemos exigencias físicas de supervivencia. Pero incluso estas exigencias siempre llevan adentro, el deseo de algo más, un empuje que las agranda y las transforma. La vida humana no se mueve solamente para satisfacer las exigencias del cuerpo, sino sobre todo para satisfacer las inquietudes del corazón. Por lo demás, hace dos mil años, Jesús ya lo había dicho muy claramente, no sólo de pan vive el hombre. Las exigencias del corazón son dadas. Esto es, no he decidido yo tenerlas, sino que las encuentro en mí. Vienen de paquete, como se dice en Puerto Rico. Luego uno puede hacer con ellas lo que le da la gana. Puedes ignorarlas, reducirlas, olvidarlas, pero no las puedes borrar. Las exigencias siguen ahí. Y volverán a brotar cuando uno menos se lo espera. En otras palabras, las exigencias del corazón no dependen de mí, sino que yo dependo de ellas, al igual que las exigencias del cuerpo. Mi estómago, por ejemplo, no es que tenga hambre cuando yo diga, sino al revés. Yo tengo hambre cuando mi estómago me lo dice. De manera análoga, mi corazón tiene sed de amor o hambre de justicia, no por capricho, sino porque está hecho así, independientemente de mis opiniones al respecto. El corazón está en mí, pero no es mío, pues se me ha dado. De manera que, así como no me lo di yo, tampoco me lo puedo quitar. Haga lo que haga, mi corazón sigue estando ahí con sus exigencias. Cada corazón es singular y sin embargo todos tenemos un mismo corazón, un corazón humano. Por una parte hay que subrayar con fuerza que nuestro corazón es único. En todo el mundo y en toda la historia no ha existido ni existirá otro corazón igual al mío ni al de ustedes ni a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos escuchan. Eso quiere decir también que las exigencias de mi corazón son algo mío, personal, singular. Se trata de mis deseos, pues, y si yo mismo no me hago cargo de ellos, nadie podrá hacerlo en mi lugar. De hecho, el primer deber de cada uno de nosotros es el de realizarnos a nosotros mismos, de buscar nuestra verdadera felicidad. Ojo, a pesar de las apariencias, eso no, no tiene nada que ver con el egoísmo, sino que es la ley misma de nuestra naturaleza. Yo soy un conjunto de exigencias que espera su cumplimiento. Si yo no llego a realizarme, habré desperdiciado mi vida y ninguna otra cosa podrá compensarme de este fracaso. Este es igual el mismo significado de las palabras de ese tal Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Por otra parte, sin embargo, también hay que reconocer que nuestro corazón singular tiene algo en común con el corazón de todos. Pues todos tenemos un corazón humano. Esta puede parecer una paradoja, pero no lo es, pues es lo mismo que sucede con nuestros cuerpos. No hay dos huellas digitales, dos timbres de voz o dos ojos iguales, y sin embargo se trata siempre de huellas digitales, de una voz y de ojos humanos. De ahí también que los deseos del corazón son comunes a todos los seres humanos. Nadie prefiere lo feo a lo bello, nadie desprecia a un amigo verdadero, a nadie le gusta ser tratado injustamente o que le digan una mentira. Mis deseos son míos, pero a la vez son de todos. En esto se funda la unidad de la estirpe humana. Y es por esto que, por lo que podemos leer conmovidos un poema escrito hace siglos, o gozar de una canción compuesta por un brasileño o un coreano. En conclusión, el corazón siendo único no es solitario, sino solidario. Por último, hay que subrayar un detalle importante. Y con esto terminamos. El hecho mismo de tener un deseo significa que me hace falta algo, por eso lo busco. Cuando tengo hambre, por ejemplo, significa que me falta comida y por eso la busco. Pero entonces eso quiere decir que lo que satisface mis necesidades no soy yo, sino otra cosa, distinta de mí. Yo no soy la comida, pues sino hambre. La comida es otra cosa. En otras palabras, yo soy necesidad, no soy satisfacción. Yo soy pregunta, no soy respuesta. Esto es muy importante porque pone de manifiesto, como ya hemos dicho que la vida es tensión, camino, búsqueda, búsqueda de lo que necesito, tensión hacia la satisfacción de mis exigencias, camino hacia mi realización. El ser humano no nace ya completo, al contrario, es estructuralmente incompleto. Y su vida es un camino hacia la plenitud. Esa plenitud, además, no está garantizada. Sino que está en juego. Yo tengo la posibilidad de realizarme. Pero también la de fracasar. Puedo encontrarme a mí mismo. Pero también puedo perderme. Amigas y amigos. Hasta aquí hemos llegado con esta tercera parte. De esta sección aquí y ahora. El misterio del hombre. Los esperamos el próximo martes con la continuación de esta reflexión. Hasta la próxima.